0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Om du vill komma igång med onlineförsäljningen i ditt företag med en webbshop så förstår jag att du har ställt dig frågan. Hur mycket kommer det att kosta? Och är det dyrt? Detsamma förstår jag att du har frågat dig om du är anställd och vill starta upp någonting vid sidan av din anställning. Jag tänker så här, vad bra att du är här då, för det är precis det som vi ska prata om idag. Innan vi börjar så vill jag säga att det såklart inte går att exakt säga vad det kommer att kosta för att komma igång. För det varierar såklart jättemycket beroende på vad du ska sälja, om du köper in större lager, om du behöver verktyg eller maskiner, bygger en egen webbshop med egna lösningar, din ambitionsnivå och så vidare och så vidare. Så det som jag kommer att prata om idag, är de olika generella kostnaderna som kommer när man startar upp och ge ungefärliga uppskattningar. Sedan så rekommenderar jag dig alltid att göra en ordentlig budget med det du har tänkt dig i din webbshop och onlineförsäljning innan du kickar igång. Och ett tips är verkligen att försök när du gör din budget att vara så realistisk som möjligt, skriv ner dina kostnader så att ingenting blir en överraskning sen och du ger en bra grund till dig själv för att bygga en lönsam webbshop. Är vi överens? Då kör vi igång! Den första kostnaden vi ska prata om och den som är kanske mest självklar det är ju vad är det du ska sälja i webbshoppen. Är det fysiska produkter som det oftast är i en webbshop än så länge så är det kostnader för dem. Oavsett om du köper in färdiga produkter, låter någon tillverka dem åt dig eller köper in material som du tillverkar dem av själv. Mitt råd är att inte köpa in ett större lager än vad du behöver inledningsvis. Börja smått, se vad som funkar, vad kunderna är villiga att betala för och till exempel vilka färger som fungerar innan du köper in större mängder av produkterna. Och fråga även potentiella kunder innan du köper in för att få bästa möjliga chans att ta in rätt produkter. Här är det svårt att säga en siffra om vad det kommer att kosta. Det är så otroligt individuellt. Vilka produkter, vad de kostar per styck och hur många. Köper du från utlandet tillkommer ju oftast tull och importkostnader också. När du gör din egen budget lägger du här in dina egna kostnader. Glöm inte heller frakten från leverantören om inte den ingår. Det här kan vara en stor kostnad och missar man den så kan produkterna bli betydligt dyrare än vad man faktiskt har räknat med. Väljer du att jobba med dropshipping, det vill säga att någon annan äger, packar och skickar dina varor, så är du enbart återförsäljare för dem och har inget lager och behöver inte en kostnad för det i din budget. Men oavsett vilken produkt det är som du tänker att sälja så är det ändå så att du kan behöva tänka på att köpa in provprodukter för att se så att produkten du ska sälja är som du har tänkt dig i till exempel kvalitet och så. Och det är just den här kostnaden för provprodukter som jag vill att du ska tänka på att räkna in i din egen budget om det är så att du behöver det. För tar du fram egna produkter helt från scratch behöver du ju absolut se dem innan du börjar sälja dem, eller hur? Kostnaden för provprodukten varierar också såklart jättemycket beroende på vilken produkt det är och det är svårt att ge en ungefärlig kostnad på det här. Ibland är det så att man också kan få tillbaka kostnaden för provprodukten eller provprodukterna när man gör den större riktiga beställningen sen. Så det kan du alltid fråga tycker jag. Det är ju en förhandling. Om du vill sälja digitala produkter i din webbshop, alltså kort sagt datafiler som till exempel en e-bok, en inspelad föreläsning, en mall eller en checklista så kan du få en väldigt låg startkostnad på just den här budgetposten. Om du kan göra de här produkterna själv eller köper in en mall och utgår ifrån- så kan du klara dig på bara några hundra lappar i startkostnad. Ja, om det är så att du inte behöver köpa in någon utrustning som till exempel kamera eller så. För designen så finns ju till exempel det gratis designverktyget Canva som jag tycker fungerar bra. Känns det också någonting som funkar hur bra som helst att sälja i e-handel- och de här utför ju oftast inte förrän du har fått beställningen- och lägger ju inga pengar på att köpa in dem på det sättet. Även om det tar tid att skapa dem och genomföra dem. Så i det fallet blir det ju heller ingen kostnad i budget. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart- en av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebbekart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop- och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Let's talk domän. Nästa sak som jag vill ta upp med dig som är kostnader kring att starta en webbshop. Det är ju att... När du startar en webbshop så vill du ha en egen domän. Alltså adressen som du slår in i webbläsaren för att komma till webbshoppen. Om det är så att du vill ha ditt företagsnamn eller namnet som du har bestämt att webbshoppen ska heta. Men du vill ha en egen domän och du behöver en egen domän. Det finns såklart andra sätt. Man kan använda en e länk som man får till sin webbshop när man bygger den i en sån plattform. Men det blir ju en väldigt annorlunda webbadress och kanske svårt att hitta till för kunderna. Så jag tycker absolut att det här är en sak som ska in i din budget. En domän kostar cirka 200 kronor per år. Och kan du så tycker jag att du ska både titta på domänensnamn.se och domänensnamn.com. Så använder du båda så blir det strax under 400 kronor per år. Nästa sak vi ska titta på är mail. En mailadress med ditt webbshopsnamn är proffsigt och kopplat till webbshoppen. Så att det inte behöver stå Gmail eller en hotmailadress för till exempel kundtjänstärenden. Så att du kan ha en egen adress med till exempel support.dindomän.se. Det är det jag menar. Och en sån här mail kan man göra på flera olika sätt och kostar ungefär mellan 50-100 kronor i månaden. Så ingen stor kostnad utan totalt värt det, tycker jag. När man vill starta en webbshop så behöver man ju såklart en del teknik, en plattform för att lägga sin webbshop på. Och det här kan bli en jättestor kostnad i ens budget om det är så att man tar in någon som ska hjälpa en. Jag tycker absolut inte att det är så du ska börja. Utan när det gäller e-handelsplattformen så tycker jag att om det är så att du inte behöver ha en speciallösning för din webbshop eller du är intresserad och duktig på att programmera så rekommenderar jag det verkligen alla dagar i veckan att hyra en e-handelsplattform och inte bygga en egen. Du behöver bara en mailadress för att komma igång och allting som du behöver, det finns inne i den här plattformen. Den e-handelsplattform som jag hyr och använder själv, den heter Abicart och den kostar under 400 kronor per månad. Det är en svensk plattform som har funnits jättelänge. Man har svensk support. Det är en bra plattform med designmallar och det finns de kopplingar som du behöver för att komma igång snabbt och smidigt och du kan hantera webbshoppen själv utan minsta problem. Du behöver också ha ett sätt att ta betalt av dina kunder i webbshoppen. Och här tycker jag att du ska använda en betallösning. En betallösning som inte har några fasta kostnader. Men som ändå kan erbjuda din kund alla de här olika betalsätten Som man vill kunna se i en webbshop och kunna välja mellan. Den lösningen som jag håller på och sätter in i min nya webbshop. Är svenska Payson Checkout. Supersmidiga. Man är igång inom ett tyngd eller två. Det finns inga fasta avgifter utan de tar ett par procent av varje köp. Och de står ju för risken att kunden inte betalar. Det gör inte jag som webbshopsägare. Så väljer man den här typen av betalösning som faktiskt erbjuder kunden det den vill ha. Men bara tar en procent. Då är det ingen startkostnad att sätta in i sin budget. Okej, okay, vi hoppar vidare på det här med grafisk profil och brandingen. Om det är så att du behöver ta fram en ny logotyp eller branding för webbshoppen så kan du alltid ta hjälp. Det här kan kosta från några tusen lappar till tiotusentals kronor. Det beror på vem du jobbar med och hur mycket du behöver hjälp med. Branding är viktig så känner du att detta är någonting som du inte vill göra så tycker jag absolut att du ska se på möjligheten att få lite hjälp och lägga in det i din budget. Du kan också såklart göra mycket snyggt själv om du använder det gratis designprogrammet Canva som jag pratade om innan. Så kan du komma undan med faktiskt en kostnad på 0 kronor. Det finns mycket mallar i Canva men du kan också köpa några snygga olika mallar för bara några hundra lappar. om det är så. Så när det kommer till grafisk profil och branding så behöver du titta på dina behov, vad du behöver hjälp med, vad du vill lägga i själva brandingen eller om du vill ta fram den själv. Så titta på det här och lägg in dina uppskattningar i din startkostnad i budgeten. Då tar vi och pratar om det här med produktfotografering. Återigen är det här ett sånt här område som jag tycker att du ska ta hjälp om det är så att du inte vill eller kan själv ta liksom snygga bilder eller är intresserad. Snygga bilder och bra produktbilder det är av Open Webshop. Kunden kan inte titta på produkten fysiskt, den kan inte vända och vrida. Den måste få bra bilder för att kunna få en bra bild av vad den ska köpa. Så det här är superviktigt när man ska starta en webbshop. Om du tar in en fotograf som hjälp så beror det oftast på hur många bilder du behöver, hur många produkter som ska fotograferas och kostnaderna kan börja på någon tusenlapp och uppåt. Här finns det också olika vägar att gå. Du kan ju välja en fotograf som finns fysiskt i ditt närområde och ni kan ses och fota de här produkterna. Men det finns även fotografer som du kan skicka dina produkter till. Och de fotar åt dig i till exempel en studio eller så. Så där kan man kolla upp vad som passar en själv. Om du gör det här med produktfotograferingen själv så kan du göra både det med en bra mobilkamera eller en vanlig kamera. Så om du inte har en bra telefon eller en bra kamera så är det ju någonting som du behöver investera i såklart. Och sen är det ju så att du troligtvis oavsett vem du fotograferar med, om du köper en fotograf eller om du gör själv... Så kommer du behöva lite material att ha med i bilderna. Till exempel för att visa dina produkters användningsområden. Det kan vara en bakgrund eller en liten kvist av en blomma man lägger in. Eller vad det nu är. Det är såklart olika vad det här kostar och vad du ska lägga in i din budget. Men det brukar vara kanske någon hundralapp eller några hundralappar och uppåt. Beroende på vad du vill ha. Då kikar vi på det här med logistik och packmaterial och kostnader här. Kostnaderna för att skicka ett paket är i de allra flesta fall kopplade enbart till paketet. Alltså vad väger det, vilken storlek har och så vidare. Om du till exempel vill bli avtalskund med Postnord för att kunna skicka den populära tjänsten varubrev så är själva avtalet ingen kostnad. Det är alltså en kostnad enbart per paket så inget du behöver ha med i en startbudget på det sättet. När det gäller packmaterial så tycker jag att du ska köpa ett begränsat antal storlekar på kartonger eller kassar från start för att du verkligen ska se vad som fungerar bäst och så köper du flera av dem sen. Kan du enbart köpa en typ av förpackning att skicka i så är det absolut smidigast om det fungerar med dina produkter. Glöm inte heller sen i den här budgeten om det är så att du ska ha något fyll i de här postförpackningarna till exempel. Silkespackning eller annan typ av dämpning. Glöm inte heller om du vill ha klisteretiketter, tackkort eller något sånt här annat. Så att du får med alla sådana kostnader också i startbudgeten så att du får en helhetsbild. Om det är så att du skickar dina beställningar i kartonger så tycker jag absolut att du ska investera i en packtejpshållare och packtejp. Och det här är en investering för runt ja, 150-200 kronor för hållaren plus tejpen. Sen så behöver du ju ha en våg som du kan väga dina paket på. Är det små, ganska smidiga paket så räcker en vanlig matvåg. Du behöver även en sax. Till exempel, har du ingen skrivare att skriva ut postetiketterna med så behöver du också ha det. Så har du tillgång till en vanlig skrivare så räcker det gott och välja upp starten. Behöver du investera i en skrivare så som jag sa, det räcker med en vanlig bläckstråleskrivare. Klippa ut etiketten och klistra på den på paketet i början. Det finns absolut fancy etikettskrivare, men det är ingenting som jag tycker att du behöver börja med överhuvudtaget. Och har du inte skrivaren så en skrivare för max en lapp räcker jättebra i början. Sista delen som jag vill ta upp kring det här med logistiken och packningen det är ju om det är så att du väljer att ha dina produkter på ett lager och inte hemma till att börja med eller om du har ett kontor där du kan ha dem så tillkommer ju faktiskt en lagerkostnad. De flesta börjar ju med att ha sitt lager som inte är så stort till att börja med på sitt nuvarande kontor eller hemma. Så det här brukar inte vara en kostnad i uppstarten. Men om det är så att du vet med här i att jag kommer hyra, jag kommer göra den investeringen, då behöver du ha med det i din budget också. Digitala Entrepreneur-podden görs i samarbete med PaySon, betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ta betalt på nätet oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Nästa sak vi ska prata om det är marknadsföring och annonsering. Om du har en liten eller ja, obefintlig budget som så många av oss har i början- kan du fokusera på att konsekvent arbeta med att driva gratis- så kallad organisk trafik till din webbshop via att lägga inlägg i sociala medier- skicka nyhetsbrev till dina kunder och såklart jobba med något som heter SEO- som är sökmotoroptimering. Så att kunderna när de söker på det de letar efter- Enklare hitta dig högre upp i sökresultaten. Men har du en liten budget som du kan tänka dig att lägga på marknadsföring så se på möjligheterna att annonsera i sociala medier. Kanske jobba med influencersamarbeten och annonsera på Google. Och det räcker faktiskt att testa med några hundra lappar för att sponsra ett inlägg på sociala medier för att se hur det fungerar och testa sig framåt. Det finns såklart hur mycket som helst att göra här och det är ju såklart så att om du har en marknadsföringsbudget att kunna starta upp med så kommer du ju snabbare att se resultat. Eftersom du driver fler människor in till din webbshop. Utgå från det du känner att du vill lägga kring marknadsföringen och annonseringen. Är det noll kronor, jag har ingenting att börja med, då är det nolla i din budget här. Och till sista punkten som jag tänkte ta upp kring det här med kostnader för att starta en webbshop. Så är det ju så att om du inte har ett företag så tillkommer ju kostnader för det här. En enskild firma är gratis att starta. Och vill du ha ett aktiebolag så behöver du ha 25 000 i startkapital eller aktiekapital. Och den registreringen av aktiebolag kostar just nu då knappt 2 000 kronor. Du behöver ju också ha, oavsett vad du har för företagsform, ha ditt lager och företag försäkrat. Det kan också vara så att du behöver. Ha en ansvarsförsäkring emot om dina produkter eller dina tjänster kan åstadkomma skada på något sätt på den som handlar av dig. Men det här vet man oftast på ett bra försäkringsbolag. Och en sån här försäkring ligger väl beror ju såklart på återigen hur mycket värde har du har i lagret och hela den biten. Men några hundra lappar per månad och uppåt så det är definitivt en bra försäkring att ha. Du behöver ju också bokföring av webbshoppen om det är så att du inte redan har ett företag och liksom lägger in där din löpande bokföring. Om du väljer att göra bokföringen själv så kan det kosta allt från 0 till 300 kronor i månaden ungefär för kostnad av programvaror. Tar du hjälp så ligger det kanske runt en 500 per månad ungefär. Men här beror ju såklart allting på hur mycket fakturer du har, hur mycket du säljer, hur många verifikat blir det för dem att bokföra och sådär. Men runt en 500 kan du lägga in i budgeten där och sen såklart. Kolla med den som du väljer som du jobbar med, vad blir kostnaden? Och så lägger du in den. Och ja, har du inte en dator så behöver du såklart även en dator för att kunna komma igång med en webbshop. Det är ju ändå online vi pratar om. Så har du inte det så behöver du ju också räkna med den kostnaden i uppstarten av webbshoppen. När vi pratar uppstarter av webbshoppar så pratar vi också om det här med lön. I början har de allra flesta nya webbshopsägare väldigt svårt att ta ut en lön. Och det beror på att det tar ett tag att börja få upp antalet ordrar och bygga nog med vinst för att täcka både lön och andra startkostnader. Men om det är så att du säljer till exempel dyrare tjänster i din webbshop så kan du kanske gå och ta ut lite lön eller lön efter några månader. Allt beror på hur mycket du lyckas sälja och hur mycket marginal du har så hur mycket kapital du liksom bygger upp i vinsten. Men om det är så att du börjar från noll och i mindre skala så tror jag att det är svårt att räkna med att du kan ta ut lön från första dagen. Så då kan du kanske skriva noll på det i din startkostnad och så jobba med att se hur du ska kunna utöka det till att börja ta ut lite grann löpande i en budget som du gör framåt. Det här var listan på saker att ta med i din budget när du räknar med vad det kostar att starta en webbshop. Du kanske har övriga kostnader som du kommer på och som du vill ha med i din budget. Så då är det bara addera dem och lägg med dem i din egen beräkning. På frågan om det är dyrt att starta en webbshop så är mitt korta svar nej. Om man tittar på det vi har pratat om nu och man gör det enkelt och smidigt och gör väldigt mycket själv så kan du komma igång med tusen kronor om det är så att du startar smart och effektivt och du säljer då till exempel digitala produkter som du har gjort själv. Men tänk även på att det här är en investering som du gör när du startar din webbshop för att skapa löpande och skalbara intäkter. Så börja så billigt du kan. Get fancy later när du börjar få in pengar. Och vet mer vad du behöver. Det är mitt absolut bästa tips. Är det så att du känner att du vill ha hjälp med det här och skapa en bra budget. Och komma igång med din egen webbshop på ett bra och lönsamt sätt. Så har jag ett tips till dig. Gå in på startarenehandel.se Och ställ dig på väntelistan för min kurs Starta din e-handel. Kursen är den enda som steg för steg kan hjälpa dig med att starta, lansera och marknadsföra en e-handel på bara åtta veckor. Är du med på väntelistan så får du info när den kommer nästa gång. Så gå in på startadinnehandel.se och kolla. Och är det någonting som du vill bolla med mig om e-handel, skicka mig gärna ett meddelande på sociala medier så hörs vi snart. En sammanfattning av det vi har pratat om idag. Länk till mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson- hittar du på digitalentreprenör- podd. I nästa avsnitt får du träffa egenföretagaren och den auktoriserade hudterapeuten Linnea som har utökat sin fysiska verksamhet med en webbshop. Ser du fram emot det här lika mycket som mig? Vi hörs då!